0: Mira, yo no sé qué pasa, pero últimamente muchas personas a mi alrededor se están empezando a preocupar por temas de SEO y sobre todo personas que jamás habían estado en contacto con el marketing digital. Así que yo creo que esto es algo positivo porque empezamos a adentrarnos en el mundo real. A mí el tema del SEO es algo que me encanta, sobre todo porque pienso que cuando te abres un blog que suele ser uno de los primeros pasos para descubrir este mundo... El SEO es uno de los primeros elementos que descubres y con los que te empiezas a pegar. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchísimas personas en este punto pierden totalmente la cabeza, se obsesionan de una manera que es enfermiza y pierden la concepción de para qué están escribiendo. Empiezan a escribir para Google y se olvidan del usuario final independientemente de cuál sea el objetivo con ese usuario. Y es que si me preguntas si el SEO es importante, te diría que sí pero si me preguntaras si el 100% de la atención a la hora de redactar un artículo tuviera que ver con el SEO, pues te diría que evidentemente no. Estás escuchando Copymelo, el podcast donde aprenderás a conquistar a tus clientes. No, a ver, voy a decir bien el eslogan de una maldita vez, ¿vale? El podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Bien, yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor y el episodio de hoy es el número 302 que se llama Una pequeña introducción al mundo del SEO copywriting. Al lío. Me gusta el concepto de SEO copywriting porque al final es la unión entre dos mundos que por alguna razón se han separado pero que desempeñan papeles unidos muy poderosos. Por un lado tenemos el mundo del SEO que te aporta visibilidad lo cual es fundamental a la hora de trabajar hoy en día y luego también tienes el copywriting que es que vas a aprovechar toda esa visibilidad que te ha dado el SEO para persuadir a los clientes potenciales que lleguen y conseguir una conversión con independencia de que entiendas tú en tu negocio como conversión, eso ahora mismo es lo de menos. Y es que no entiendo todavía por qué hay gente que se decanta por uno o por otro como si fueran dos caras de la misma moneda y nunca se pudieran tocar. Porque es todo lo contrario. Yo lo que te aconsejo es que te dediques al mundo del SEO, te dediques al mundo del copy, seas redactor de contenidos. Siempre es más que interesante tener nociones de todos los mundos porque en conjunto te convierten en un profesional mucho más potente. Y al final, tu negocio necesita ambas varas, necesita tanto el SEO para ser visible, como el copy para persuadir. Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y es que como consejo de emprendedor del capítulo de hoy... te quiero dar uno pues, que va en línea de todo lo que te estoy contando. Merece mucho la pena que, aunque estés especializado en un determinado tema copy por ejemplo expandas tus horizontes para poder conocer de todo lo posible relacionado del marketing digital del mundo de la empresa etcétera porque al final todo esto suma todo esto te convierte en mejor profesional y te da una perspectiva mucho más grande para entender tanto los diferentes caminos que toma una determinada estrategia como para poder de verdad planear más allá de simplemente el texto si solo eres copy al final te quedas con tengo que escribir este texto e independientemente de donde sea escríbelo, si no puedes evolucionar más incluso plantear tu estrategia lo cual para tus clientes suele ser bastante bastante interesante porque ellos tampoco son unos profesionales natos muchas veces de SEO de fans de venta o de lo que se te ocurra en cada, en cada momento Así que bueno, como te decía en este episodio del podcast, quiero darte una serie de pasos que a mí me hubiera gustado que me comentaran cuando descubrí todo esto del SEO copywriting, ¿vale? Lo primero, ¿qué significa todo lo relacionado con el equilibrio? Porque al principio del episodio te he dicho que hay muchas personas que pierden completamente la cabeza a la hora de trabajar el SEO y es que esto es algo que nos pasa prácticamente a todos cuando comenzamos. De pronto descubres el SEO. Descubres para qué sirve y como tampoco lo acabas de entender porque solo te han contado que es algo de palabras clave, de poner algún enlace, etcétera. O sea que tienes una... tú piensas que sabes un montón en realidad, pero la verdad es que tienes unos conocimientos bastante, bastante, bastante limitados. Lo que sucede es que te empiezas a obsesionar que si este número de palabras clave, que si tengo que hacerlo todo perfecto. Que oye, que está perfecto que trabajes de manera intensiva todo el tema del SEO. Faltaría más. Pero el problema es que cuando estás en este punto, lo más habitual es que toda esta obsesión por el SEO condicione el resto de la escritura. Luego también está la otra la cara de la moneda que descubre el SEO y dice a mí esto no me importa y voy escribiendo como me dé la gana. Tampoco creo que esto sea lo más positivo, la verdad. Pero bueno, lo que te quiero decir es que siempre, siempre, siempre Tienes que recordar cuál es el objetivo de los textos de tu blog, o de tu página web, o de tu negocio, o de lo que sea. Vale, vas a escribir para aumentar tu visibilidad. Eso está perfecto. Pero recuerda que al final tú estás vendiendo un producto o un servicio o tienes un contenido que has trabajado y tu objetivo no es aparecer en primeras posiciones, que también, sino que es convertir a esas visitas en clientes o simplemente que disfruten resolviendo sus dudas. Por lo tanto, tu objetivo con tus textos es dar respuesta a una intención de búsqueda particular. Por lo tanto, tus artículos tienen que satisfacer esta necesidad y esta necesidad no es de Google. Es de una persona de carne y hueso. Y el problema es que cuando te obsesionas con el SEO, esta, esta meta deja de ser una prioridad y se convierte en algo que depende totalmente del SEO. Y esto es un problema. Si me preguntas a mí cómo trabajar tus textos, creo que primero deberías de saber a qué quieres responder, después redactarlo para entregar la mejor respuesta posible con una gran carga de valor y luego ya adaptarlo a SEO. La verdad, conforme vayas escribiendo te vas a ir dando cuenta de cómo SEO y Copy se te van a ir combinando en la mente y vas a ir ya planificando las estructuras pensando en SEO y pensando en el cliente y luego lo de, a, al final lo tendrás que releer para acabar de optimizarlo. Pero cada vez va a ser un proceso más y más sencillo y sobre todo más y más natural para ti pero es importante que todo esto parta de la idea de que quieres ayudar a una persona, de que quieres dar respuesta a una atención de búsqueda y quieres satisfacer una necesidad. Así que bueno, para empezar, seguro que más o menos tienes claro de cómo se empieza a jugar con todo esto del SEO Copywriting, ¿verdad? Vamos a buscar una palabra clave principal, Y es que las palabras clave son importantes y continúan siendo importantes en todo lo del SEO. Es verdad que conforme ha ido pasando el tiempo, Google cada vez les ha ido dando menos importancia, porque ahora también tiene otra serie de condicionantes en juego a la hora de posicionar. Pero eso no quita que sigan teniendo un peso vital, como por ejemplo le pasa a los enlaces de los que ahora hablaremos también, ¿vale? Total, que tienes que encontrar esa palabra clave en la que vas a sentar toda tu respuesta. Herramientas para buscar palabras clave hay un montón, yo siempre recomiendo Google Sayest que son las propias recomendaciones que te da Google a pie de página, también te recomiendo Google Imágenes que cada una de las pompitas que aparecen, bueno yo estoy orando esto en 2020, si a lo mejor lo estás escuchando dentro de dos años, a lo mejor todo esto ha cambiado ¿vale? pero las pompitas estas que aparecen también están muy interesantes. Google Trends te ayuda a saber tendencias de búsqueda y qué es importante y qué no es importante ahora mismo en el mercado. Y luego otras herramientas como Ubersuggest te permiten también tener la capacidad de, fuera de las herramientas de Google y de forma gratuita, esta es una herramienta de Nail Patate, pues también saber cuáles son las palabras clave relacionadas con otra palabra clave. Por lo tanto, es interesante. Después de tener la palabra clave principal, tienes que buscar las palabras clave secundarias para lo cual te valen las mismas herramientas de las que te he hablado ahora. Tienes, Imagínate que esto es muy simple, pero que quieres vender, yo qué sé, aquí tazas, que tengo una taza de café al lado de mí, pues que quieres vender tazas de café. La palabra clave sería tazas de café. Y luego tendrías otras palabras clave que la completaran lo que sería tazas de café baratas, tazas de café frikis, tazas de café cine, tazas de café pequeñas, tazas de café grande, tazas de café americano, tazas de café expreso... Un montón de palabras clave que lo que van a hacer es darle muchísima más fuerza al texto y al contenido que estás creando. Al final son palabras clave que ampliarán la optimización de tu publicación y te permitirán dar un contenido de muchísimo más valor tanto para el usuario final, que va a tener mucha más información a su disposición, y si está buscando tazas, probablemente no busque solo tazas de café, sino que quiera saber mucho más, como para Google, que va a entender fácilmente que esta es una página donde las tazas son importantes, evidentemente, y donde da un contenido en profundidad para ayudar al cliente final, lo cual para ti también es importante porque va a entender que eres una de las mejores soluciones a determinadas necesidades que interprete, ¿vale?, Luego tenemos la concordancia semántica, que esto es algo que iba apareciendo a lo largo de los últimos años. Y es que ahora ya Google no se fija solo en lo que es la palabra clave literal, sino que también busca concordancias. Cuando hablamos de concordancias nos referimos a la idea de que pues, eh, entiende lo que viene a ser el sentido del texto y cómo diferentes palabras clave, donde están sinónimos pero también palabras clave relacionadas, le dan en su conjunto mayor fuerza. Por ejemplo, si hablamos de tazas de café, también puede ser que eh, a lo mejor galletitas de café, puede ser también eh, diferentes marcas de café para beberlo, puede ser cucharillas, puede ser productos de limpieza para tazas de café, es decir, diferentes elementos que Google interprete que están relacionados con la palabra clave principal y que le aporten a esa publicación mucho más valor, tanto a ojos del usuario, como a ojos de Google. Quizás el tema de las, el ejemplo de las tazas de café no haya sido el más potente, lo reconozco. Pero imagínate con esto de la concordancia que estás hablando de hoteles en Santa Cruz de Tenerife, ¿vale? Pues podrías hablar de las playas, podrías hablar de restaurantes, podrías hablar de excursiones turísticas... Es decir, no te tendrías que limitar hablar de lo que es el hotel en sí, sino todo lo que una persona que esté buscando por un hotel en Tenerife le podría interesar. Que evidentemente está buscando ese hotel en Tenerife para ir a hacer turismo, pues todo el resto de los contenidos que te acabo de mencionar también le van a interesar. Así que eso para ti es una oportunidad. Al usuario le va a aportar valor y Google va a interpretar que es importante a efectos de posicionamiento. Luego... También me gustaría darte una serie de pequeños tips ya relacionados con la escritura pura y dura de SEO Copywriting que te pueden servir para posicionar mejor tu texto. Al final son el describe de la palabra clave en el titular, haz que esté en el primer párrafo de tu artículo, colócalo en el enlace para destacar su importancia, no te olvides de los subtítulos y utiliza negritas. Vale, esto que a lo mejor ahora mismo te parece un poco así como muy por encima, voy a pararme y voy a explicarte un poquito cada uno de ellos para que tengas una idea clara de qué suponen. Cuando te hablo de que escribas la palabra clave en el titular, es que al final Google cuando lea el, el título y el meta title ¿vale? El metatítulo que también es importante, que esto por ejemplo lo puedes gestionar con SEO Yoast, que es el plugin que yo te recomiendo, pues cuando lo ve allí Google va a utilizar este título como primer contacto para interpretar qué va a encontrar dentro, ¿no? Además, también es el primer contacto que va a tener tu cliente potencial, por ende, te interesa que dejar muy claro qué es lo que va a haber dentro. A Google le gusta que la palabra clave se encuentre lo más a la izquierda posible, porque inter interpreta que las, palabras que las palabras colocadas antes son más relevantes para el texto. Pues bueno, ahí lo tienes. Consejo número dos era eh, que esté en el primer párrafo de tu artículo, y esto es lo mismo, Google Llega a tu post, eh, descubre o a tu texto, ¿vale? Eh, descubre que hay una determinada palabra clave en el título que parece importante y justo entra a tu primer párrafo y encuentra esa palabra clave también. Empieza a atar hilos, sus famosas arañitas, y entiende de qué vas a hablarle y de qué solución, eh, qué solución estás planteando a ese usuario que puede estar teniendo esa intención de búsqueda. Y empieza ya a hilarlo todo. Como en el caso anterior, cuanto más eh, al principio esté, más consideración va a tener Google de que esa palabra clave es importante otro punto donde tiene que estar es en el enlace el enlace también suele ser muy importante porque al final a pesar de todo esto que nos sorprende Google de la inteligencia, de las transformaciones etcétera, la realidad es que Google sigue estando pues formado sobre todo por enlaces por ende, esta combinación de enlaces te va a permitir de alguna manera también eh, organizarlo todo y orientarlo todo para que Google entienda de qué vas a hablar. Así que si metes ahí la palabra clave, Google eh, en consonancia con todo lo que hemos hecho ya va a entender también que, que es una palabra clave importante. Por ejemplo, si siguiéramos con el ejemplo de las tazas de café, pues podría ser tienda, tazas, café, barra, modelos, frikis. Tampoco sea repetitivo, ¿vale? No pongas tiendas, tazas, café tazas, café, frikis, porque eso Google lo interpretaría como una sobreexplotación de la palabra clave, pero sí que puedes simplemente dejarlo claro y que siempre esté dentro esa palabra clave. Vale. También tienes las estructuras. Las estructuras son súper importantes a la hora de que Google interprete el contenido que hay dentro. Por ello, la clave es que esas estructuras estén organizadas de manera jerárquica. Título 1, título 2, título 3, lo típico que hay en cualquier tipo de procesador de textos, solo que en WordPress se hace con etiquetas HTML, H1, H2, H3. H1 solo debería de haber una en cada artículo, aunque Google recientemente ha dicho que podría haber más y no pasa nada, pero bueno, tradicionalmente se ha utilizado solo uno que es el título de la publicación. Después, dividirías el resto de la publicación ya sin límite en diferentes apartados con los H2, que sería como decir que cada H2 es un subapartado dentro de esa publicación y luego la H3 serían subapartados dentro del subapartado del H2 y así tienes H4, H5 y creo que llega hasta H6. Pero bueno, sinceramente es muy raro que te pases hasta H4, H5 o H6, pero bueno, ahí lo tienes. También puedes destacar el poder de las negritas y es que también está visto que cuando colocas la palabra clave en negrita Google interpreta que la has destacado porque es importante y de alguna manera le ayuda también a entender todo el conjunto y a posicionarte más arriba. Mi recomendación, yo no perdería el poder persuasivo que tienen las negritas para simplemente repetir una y otra vez una palabra clave. La preferiría utilizar para que el usuario que ya ha llegado se guíe tal como yo quiero que se guíe por los textos de mi página web, pero aquí cada uno siga su propio, su propio designio, ¿vale? Y luego, por último, te quería recomendar una herramienta que yo creo que te puede ayudar muchísimo a la hora de preparar lo que viene a ser tu estrategia de es SEO y empezar a trabajar los textos, que es SEO Yoast, que es probablemente el plugin más interesante que existe para todo esto y el más utilizado, que tiene una versión freemium, pero que con su vertiente gratuita te es suficiente y que al final te va a servir de guía para trabajar todos los aspectos que te he comentado, pero sobre el propio terreno. Cada vez que crees un, un, un artículo, cada vez que escribas una página, va a estar allí analizando qué puedes mejorar y dándote las pautas de cómo puedes hacerlo. O sea, que pinta bastante, bastante bien, si me preguntas, ¿vale? Además, también te quería comentar que durante esta semana se está publicando en la página web un curso de SEO Copywriting, así que si quieres descubrir todo lo que te he contado aquí, pero profundizando mucho más, te animo a que te pases por ahí y sigas aprendiendo, que es que en un podcast se nos iría un montón, pero allí son 10 capítulos de unos 15-20 minutos cada uno, entonces, oye, allí vas a poder verlo todo con pelos y señales y sin ningún tipo de prisa, así que nada más. Antes de que te vayas, 5 claves para pasar a la acción. Clave número 1. Preocuparte por el SEO es importante, pero en su justa medida. No nos obsesionemos. 2. Recuerda que siempre tienes que responder a una intención de búsqueda del cliente potencial. No pienses en Google. Piensa siempre primero en el cliente. 3. El copy, por mucho SEO que hagas, tiene que seguir teniendo mucho peso. Porque si llegan y no convierten, es trabajo tirado a la basura. 4. Convierte SEO Yoast en tu aliado. Y cinco, si quieres trabajar el SEO y el copy de manera conjunta y que funcione, lo más importante es que estés atento a cada uno de los detalles porque esto es lo que te va a permitir al final ser consciente de qué estás haciendo. Y bueno, nada más. Eh, hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado este es el episodio número 302 como te dije, si tienes cualquier pregunta cualquier duda, es que son ya 302 episodios es que me parece alucinante pues me la puedes dejar abajo en los comentarios del blog en iBox también dejan poner comentarios y a través de la pestañita de contactos si quieres que solo hablemos tú y yo también te animo a que te pases por copymelo.com para que descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copy que estás destinado a ser. Por último, pero oye, más importante todavía, que si te ha gustado el episodio puedes dejar un like en iBox, cinco estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcasts que me hacen muchísima ilusión leerlas, un corazoncito en Spotify... Luego podrías compartir este enlace con cualquier persona a la que le pudiera interesar, que no por mí, sino con el objetivo de llevar la fuerza persuasiva a todos los rincones del universo y suscribirte a tu plataforma favorita para no perderte ninguno más. Nos volvemos a escuchar mañana, miércoles, a las 7 de la mañana en Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tus clientes. ¡Uh! Nos vemos entonces. ¡Adiós!